0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este episodio de Bichos de Radio. El tono jocoso no lo, no lo tenemos porque, bueno, en, en estos días, hace, hace una semana, eh, murió Mario Weinfeld eh, el jueves 21, y estamos bastante tristes acá en la radio y todos y todas quienes, quienes lo consideramos. Eh, un maestro de este oficio, ¿no, Adrián?
1: Sabes que sí, eh, mientras te, te está escuchando eh, pensaba en, en todos estos años la cantidad de veces que nos hemos puesto a, a, a conversar con Mario siempre eh, dejándote algo, siempre motivando y me acuerdo la el primer día, el primer día que lo conocí, que nada que ver, yo estaba haciendo una investigación para algo que después nunca fue un libro, pero que tenía uh -huh. que ver, eh, pero es interesante, tenía que ver eh, con la vida de, de Mario Firmenich, una biografía uh -huh. de Firmenich a fines de los 90, eh, pleno menemismo, eh, y llego a Weinfeld, y llego a Weinfeld porque Weinfeld es de la promoción, o sea, había nacido en el 48, igual que Firmenich, y estudiado en el Buenos Aires. Y cuando mm. me, con, eh, me conecto con él me dice, te, te doy una entrevista para contarte, la época, pero quiero que vengas a mi casa y me recién porque tengo algo que mostrarte eh, mirá cómo era yo era nada un, totalmente desconocido en este tema eh, y él me abre las puertas de su casa y me dice te voy a mostrar el discurso cuando se cumplieron años de la promoción que Menem acababa de dar el indulto y estaba Firmenich allí en el Buenos Aires y me tocó hablar y, él, y Mario me mostró hablando él que venía y siempre vino del peronismo y demás uh -huh. criticando al indulto y diciendo que por culpa de esa medida horrible del indulto, había gente ahí presente, estaba firmenicha ahí en el video, que no tenía que estar o sea, uh -huh. decía lo que pensaba, lo que sentía eh, esa es la, mi primer contacto con él mucho antes de, de después frecuentarlo en la radio y, y esa cosa tan chiquita de ver un video de él eh, con los compañeros de promoción del colegio con Firmenich ahí y él opo, se opuso radical fuertemente al indulto y estaba hablando de un indultado que había sido compañero del colegio mm. en ese ámbito me, me dio, creo que de verdad una enseñanza que me, me acuerdo... Perfecto de, del momento, y nada, en la radio, quienes eh, en los pasillos, en, en la audiencia, en, eh, también quienes lo, lo hemos leído tanto, eh, nada, eh, no, no, yo no lo puedo creer todavía, eh, y creo que muchos vamos a tardar un tiempo en, en poder comprender que, que Mario eh, no, no está, no está en el aire de la radio, si bien quedan sus voces, sus grabaciones, eh, su, sus enseñanzas. Y sobre todo por fuera de lo profesional y todo, a nivel humano, vos fíjate todas las repercusiones desde de todos lados, en todas las redes, en todos los lugares, destacaban eso, ¿no? Esa, eh, eso que trasciende lo profesional y que tiene que ver con lo más profundo eh, de su humanidad y lo querible que ha sido siempre Mario Weinfeld.
0: Sabes que yo no lo, o sea, obviamente lo conocía en persona, pero no nunca tuve una relación con él, sino más que de leerlo, de deleitarme con sus columnas en página 12 o de escucharlo aquí en la radio pública. Pero la revista Anfibia en eh, en 2014 eh, lo tuvo a Mario Weinfeld haciendo, dando una clase de, del seminario de periodismo político y de esa conversación. Eh, armaron un decálogo de, de enseñanza sobre el oficio del periodismo eh, por Mario Weinfeld y me gustaría destacar algunas de las cosas que, que él decía ¿no? de cómo debía ejercerse la profesión de periodista político, que es lo que él era y, y algunas de sus máximas, digamos, Mira, decía los periodistas deportivos aman el fútbol, los, de, los de espectáculos aman el cine, el teatro, la televisión los de política, en su mayoría, desprecian la política. Es imposible ser un buen periodista político si se desprecia la política. Y después decía, la política son los grandes discursos, los grandes debates, pero también la rosca, el comentario de pasillo, el off con funcionarios, las campañas, las operaciones. Antes de sentarse a escribir un análisis, una nota, hay que leer mucho, tener claro el contexto, hacer estudios comparados de datos y de información cualitativa, leer algunos artículos académicos. Hay que salir de la endogamia, decía... Guainfermario, enfermario de Palermo eh, ¿a quién ese apodo se lo, se lo, sabes quién se lo puso? se lo sugirió, el gran Carlos Zulanovsky Qué genial,
1: eh, no sabía eso o sea, sí. pará, estás escuchando sí. que todo este tiempo está sonando Sandro de fondo encima, ¿no? que era alguien que él era fanático declarado y confeso Mario de, de, de Sandro y Sandro llegó a enterarse también de eso, ¿eh?
0: Hermoso este recuerdo que vamos a escuchar ahora de, del gran Mario Weinfeld de Mario de Palermo
1: Mario de Palermo
2: soy un rusito de caballito que estudió mucho pero que también salió a la calle Tengo ideas, tengo valores, tengo amigos Uno es en definitiva la gente que lo aprecia y la gente que tiene cerca
1: Fue un periodista comprometido con su país y su tiempo
2: El cordobazo abrí, me produjo dos cosas Primero una vocación de participar o de intervenir más Y la primera mirada afectuosa sobre el peronismo Fue un hombre honesto y necesario Siempre trabajé mucho yo pienso que el laburo es mi vida, tanto como ir a tomar un café o charlar con mis hijos, o con mis amigos o mi compañera, que es lo que más me gusta en la vida. Te propongo disfrutar de una mañana, caminando de mi mano, una flor en tu ventana o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo simplemente las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor ahí. No te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas, las cosas de este amor ahí. Continuamos con Bichos de Radio.
0: Decidimos eh, homenajear de alguna manera a personas, amigas, que pasaron por este Bichos de Radio 2023 con temas súper interesantes y que tienen mucho que ver con esta época que estamos viviendo, ¿no? con estos 40 años de democracia que conmemoramos eh, durante todo este 2023. Y la primera a la que vamos a escuchar tiene que ver con... Eh, eh, es una amiga, la verdad, una amiga mía y además una... Eh, conductora de radio, entre otras cosas, que se llama Marina Biuso, muy conocida, eh, y que conduce hoy Random, un programa fuera de agenda en Radio Ciudad, pero para lo que la convocamos en Bichos de Radio fue por el estreno de 1983, el año en el que recuperamos la democracia, que es un podcast documental en el que eh, nos invitan a recorrer los 12 meses del año bisagra de la historia argentina, o sea, el 83%. Ahí hay de todo, eh, con Marina hablamos cuando fue el estreno, pero les cuento hoy actualizadamente que ya están todos los episodios subidos a Spotify y que estuvo en estos días también entre los más escuchados de la plataforma. Llegó al número 11, así que oh. imagínense si está bueno este podcast 1983, el año que recuperamos la democracia, algo sobre lo que estuvimos hablando con Marina Abiuso hace unos mesecitos nada más.
2: Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck, son bichos de radio.
0: Estamos en comunicación con eh, Marina Biuso, que además de ser periodista y además es amiga mía, está haciendo una serie de podcast que acaba de estrenar hace poquito tiempo, que se llama... 1983, el año en el que recuperamos la democracia. Es un podcast documental a propósito de los 40 años de democracia en donde, bueno, se van recorriendo cada se va recorriendo cada mes del año 1983 y qué tuvo que ver eso con la recuperación democrática. Bienvenida Marina Biuso a Bichos de Radio, acá estamos Ingrid Beck y Adrián Coral. ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal a los dos? ¿Cómo están? Muchas gracias.
1: Qué lindo, ¿no? Esto de poder hablar de 40 años interrumpidos de democracia y en un formato como como el podcast, que, que es un formato también que nos permite eh, un, un montón de, de licencias y de libertades a la hora de expresarnos.
3: Imaginad, para mí es la primera incursión eh, en podcast, ¿no? He hecho gráfica, he hecho tele, he hecho radio sí. y el formato podcast es muy distinto para empezar porque me, me permite caprichos que de otra forma no podría. Hoy una nota de, de 15 minutos, un informe de 15 minutos. No, no sé qué tiene que pasar para que se pueda emitir algo así. Y los episodios son, eh, ese es el máximo, ¿no? Máximo uh -huh. 15 minutos. Que, que parece un episodio cortito, es cortito para un podcast, pero para las dimensiones que yo suelo trabajar es un montón. Y vos decías, Adrián, recién esto de los 40 años, ya que Ingrid dijo que somos amigas, yo me siento como un poco habilitada a contar una, una dimensión personal de, del podcast, uh -huh. que es que yo, como la democracia, cumplo 40 años este uh -huh. año. Es una recorrida de, del año en el que recuperamos la democracia, pero también de to, todo el año, digamos, de, de mi gestación. Uh -huh. Y hubo algo de eso, en, en si sí, mi mamá está muy emocionada, uh -huh. hubo algo de, de, de esto en... Yo recuerdo todas las anécdotas, ¿no? Mi mamá contándome que fue a, a votar embarazada de mí, que cuando uh -huh. asumió Alfonsín yo era recién nacida, que de, de, de pequeños detalles. Y esto, ¿no? Que es, ok, pero ¿cómo llegamos, a, a, no al 10 de diciembre, ¿cómo llegamos al 30 de octubre? Uh -huh. claro. ¿Qué cosas pasaron? Porque por lo menos... Eh, eh, Veo que a grandes rasgos la historia está contada como, bueno, se perdió la guerra de Malvinas y entonces se terminó la dictadura y hay un montón de tiempo en el medio. Uf. Un montón de tiempo, de much... sí, sí, decírselo a, a, a ustedes parece, parece insólito, no,
2: no, pero,
3: pero hay una sí. generación, vas de una generación que no tiene idea y también una generación que no lo recuerda. Bueno, en tiempos de, de mala calidad democrática me parece importante repasar lo que nos costó.
0: De, de hecho, Marina, yo bueno, también hago mi referencia personal, calculo que Adriana era la suya, eh, yo ya era poco más grande, en el 83, tengo muchos recuerdos, eh, de sobre todo de a, a partir de, digamos, de la campaña electoral y el, el mm. 30 de octubre en adelante, pero escuchando los podcasts de los primeros meses. Un montón de, de situaciones que se me perdieron eh, de la historia. Por ejemplo, la muerte de Ilia y lo que generó eso en movilización popular, que tuvieron que abrir el Congreso para, para velar lo que está, un Congreso que estaba cerrado. Claro. Momentos históricos que son hitos, efectivamente, en la recuperación democrática que no, yo no los tenía entre mis entre mis recuerdos.
3: Para mí, cuando yo empecé a pensar no cómo se podía hacer esto, yo tenía ganas de trabajar algo con los 40 años de democracia y, y primero había empezado a pensar, trabajar con las campañas electorales, ¿no? Y cómo eran. Y, y de pronto, hablando con, con la gente de, de interés general, que son los que los que hacen la producción, surgió esto. Para empezar, a llevar a los sonidos, ¿no? A mí, de, de las mejores cosas que me han pasado con, con estas semanitas de, del podcast ya circulando, es gente diciéndome, ¡Uh, el sonido este me trajo tal! No me acordaba que la canción tal me hizo recordar, ¿no? Porque no es solamente... Eh, eh, es también la cultura eh, claro. alguien me dijo sentí eh, eh, en el podcast de enero recordamos una canción que, que aparecía en todos los recitales y que duró hasta entrados en los 90 a pesar de que estábamos en democracia que era se va a acabar la dictadura militar mm. ¿no? y me mm. escribió una persona que vive afuera hace muchos años y me dijo la escuché y me apareció algo en el cuerpo me había olvidado que sí. eso estaba y lo que significaba hacerlo y cuando encontré lo de Ilia dije ok esto, esto está lleno de cuestiones a contar, porque lo, eh, el episodio de Ilia encierra todo, eh, eh, con spoilers para, para los que no lo hayan escuchado. Ilia muere en enero de 1983, ya estábamos digamos ya se sabía que iba a haber elecciones, todavía no se había fijado la fecha, Ilia ya se había pronunciado dentro de la interna radical, y decían velarlo en el Congreso, el Congreso estaba cerrado, hubo que ir a buscar a alguien que lo abriera, porque no funcionaba desde el golpe de Estado, uh -huh. y los militantes radicales metieron a el, el, el cajón a pulso adentro del Congreso, y algunos detalles, por ejemplo, en los medios argentinos eh, dicen, bueno, hay una corona de, de la viuda de Perón, no eso aparecía dicho, lo que no aparecía dicho era que los militantes habían destrozado la corona que había mandado <risa> el gobierno, claro eso aparece contado en crónicas eh, que publica El País de España, entonces... A, a mí me fascina el archivo, me, me gusta mucho, me parece que, que el trabajo de archivo es, es, es muy rico. Yo disfruto mucho de hacerlo. Entonces creo que un poco este podcast es... Soy yo diciéndoles, che, miren lo que encontré.
1: Me quedé pensando en algo muy importante, que además eh, el patrimonio sonoro eh, no es fácil. O sea, uno sí puede conseguir eh, Herminio Iglesias, justicialista y trabajador de la campaña, algo de lo que hizo David Rato hablando de campaña. Sí. Seguramente el comunicado más adelante de la autoamnistía, pero eh, en este país el patrimonio sonoro audiovisual en general no, no, no se preserva eh, aún después de 1983. Pero volviendo a ese año y a lo que decías recién, un muy buen título también que engloba Toda la previa al, a las elecciones, y eso es ese cántico que acabas de decir, bien se podría titular el ciclo, se va a acabar, y, y la verdad que es así, y de eso se se trata. Y este formato, eh, bueno, a, a 40 años es fundamental. ¿Y qué qué fuiste de, descubriendo de esta gestación propia de esta reedición tuya y de alguna manera eh, encontrando perlitas en, en los sonoros y ¿sí se puede spoilear algo
3: no, se puede mira, lo, lo bueno es que, es que no hay spoiler porque esto ya pasó y lo vivimos todos y es un ejercicio de memoria y yo creo además que todos los spoilers, más que spoilers acá, son teasers. Son, vení que, vení claro. que vas a escuchar esto. Vení que, que esto está buenísimo. A mí me sorprendió um, algunos registros que, que encontré de Nicoláides ¿no? De la tensión mm. que había entre ejército y gobierno. Que hasta ahora el ejército era el gobierno. Y de pronto Viñón era, era ejército, pero era un híbrido. Saber, por ejemplo, que ya había lugar para las denuncias. Vos decías claro. esto de, de la autoamnistía. Y antes de eso, en el, en el episodio de, de abril es que se presenta una cosa que se llama una suerte como el informe final sobre los desaparecidos, que es como la dictadura como si dijeran, vamos a rendir cuentas pero no se sí. imaginan lo floja que... Esa cuenta era, era una cuenta de almacén, digamos uh -huh. básicamente no daba cuenta de nada Tenía un detalle que yo no, no, no recordaba y me, me pareció terrible lo cínico que era, que le dicen a las familias de, de sí. los desaparecidos, digamos, a las familias de quienes no estuvieran ubicados a ese momento Exacto. que se acerquen al Ministerio de Interior a pedir información. Me parece Pareció una cosa impresionante porque la gente efectivamente fue y estuvo haciendo cola pensando que le iban a decir algo, ¿no? Teniendo en cuenta, no es casualidad, nosotros decidimos con, insisto, con Interés General y Oye Producciones, perdón, déjenme nombrar, pero ustedes sí. saben lo importante que, que es nombrar porque esto no, digamos, no lo hago sola, hay un equipo y sin el equipo no se puede hacer. Eh, decidimos lanzarlo el 24 de marzo, ¿no? Eh, tres, los primeros tres meses juntos, pues nos parecía que, que no se podía separar de, del día de la memoria, es un ejercicio de, de memoria también T tanto que se discute y tanto el, eh, tanto el Estado debe de información ¿no? a, a, a todos nosotros a las familias, pero a todos nosotros a los civiles a, 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 los que, a los que estamos hoy en democracia, para hablar de calidad democrática ver esas cosas ver esas, esos parches que se fueron haciendo, esos intentos eh, bueno, por ejemplo, la coexistencia de un comienzo de destape pero a la vez eh, la existencia de la censura y toda una, una cuestión de censura que pasa con Doña Flor y sus dos maridos y después un escándalo que a mí me fascina que se da porque en pelito los chicos bailan unos lentos, ¿no? Entonces hay un gran debate nacional por los lentos que, que se bailan en pelito. Varias cosas así que van pasando también y que me parece que construyen cultura. A mí me sorprendió, por ejemplo, ver que dentro de las preguntas que se habían hecho a los candidatos y a sus esposas, Aparece la pregunta ya por el divorcio uh -huh. Yo no tenía No tenía noción de que había sido Todavía en el 83 Que ya había sido parte del tema de campaña En general, digo, si bien el divorcio Por supuesto nos, nos afecta, bueno En ese momento era a todas las personas heterosexuales ¿no? en, en, en posibilidad uh -huh. de casarse faltó, faltó bastante Para que se ampliara Pero me sorprendió que, que ya estuviera planteado En ese momento, porque en general Siempre estuvo más acompañado De, de la agenda de, del feminismo Y tenemos la idea de que costó mucho meter esos temas en los debates. Entonces ver que ya estaban eh, las señoras de los de los candidatos respondiendo al respecto y, y muy divertido además que se le preguntara a las señoras, ¿no? que era lo
0: que pensaban. <risa> eh, hay algo del, del podcast también que, que vos lo estás contando, pero quisiera eh, remarcarlo, que tiene que ver con que es un recorrido efectivamente por las cuestiones políticas que llevaron al fin de la dictadura pero también hay contexto cultural esto que vos decís eh, de lo de pelito o con tu agregado con tus comentarios no además como por mm. ejemplo el programa de Raúl Portal era una va... obra de teatro que ah, se llamaba teatro. Eh, volvieron los machos eh, volvieron los machos cuestiones que hoy digamos también están olvidadas digamos no las no las traemos no no para descontextualizarlas hoy pero me parece que está muy bien recordar qué era lo que se, se hablaba en ese momento, qué era lo que se iba a ver al teatro en ese momento.
3: Es que me parece que es interesante eso también, porque es lo que construye la cultura, ¿no? Nada se da fuera de, de su contexto histórico, los avances que se van haciendo son también paulatinos. Eh, y me parece que es interesante eh, en ese punto, ¿no? De la misma. Eh, no sé, lo veo en el debate del aborto todo el tiempo, diciendo yo no me separaría, pero es importante, bueno, para las personas que ya les ha ocurrido, les ha acontecido esta situación. No, digo Había como mucho de, de esto y es interesante, bueno, una de las obras que tiene censura en ese momento, hay una que es una película de, de Alain Delon y Catherine Deneuve, pero otra es Doña Flor y sus dos maridos sí. y se llevan a todos los espectadores a preguntarle si era pornográfico. Bueno, hay, hay situaciones de detenciones. Yo no sé cuánta gente recordaba que al año del de, eh, desembarco en Malvinas Galtieri es detenido. En realidad, al año y una semana, porque se publica una entrevista que Galtier había dado y que estuvo guardada durante meses, uh -huh. de pronto se publica y esa publicación le vale un consejo de guerra y una detención. ¿no? digo la, También las propias internas de eh, la dictadura, en el momento pues... del repliegue, eh, un poco empieza el sálvese quien pueda y empiezan esas tensiones entre ellos también. Un recordatorio permanente, además, del poder militar tratando de condicionar al gobierno que siguiera, ¿no? Una acusación permanente además sobre quiénes estaban pactando con los militares, a las fuerzas políticas. Se las acusaba permanentemente de estar, eh, bueno, muchas veces sobre sí. un periodo largo sobre, de, de acusaciones a Lorenzo Miguel. Sí, el pacto sindical el militar, todo? ¿no? Sí. Exactamente. Eh, ¿Qué es entender cómo se construyó eso, no? Eh, eh, yo pasé casi toda mi vida adulta ya sin servicio militar obligatorio, ¿no? Después del menemismo con las Fuerzas Armadas realmente con, 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 con mucho menos poder en todo sentido, ¿no? Poder político, pero también poder concreto. Y es bastante interesante ver cómo se dio ese proceso. Cómo además, y esto duró muchos años, ¿no? Yo estoy pla yo estoy parada en el 83, pero yo pensaba, eh, cuando fue el, el 24 de marzo, no en el Día de la Memoria, mis primeros recuerdos de 24 de marzo, que son de mediados de los 90, son casi de los 20 años, del 96. Y era algo reciente, porque en realidad... La dictadura es todavía algo reciente, ¿no? La, digo, la, las, las consecuencias de la dictadura están entre nosotros. Hay, hay personas que todavía no han recuperado su identidad, hay familias que todavía no han recuperado a, a sus muertos, que no, ti, no, no tienen claro qué es lo que pasó, hay personas de... de cuarenta y pico cuyos padres fueron brutalmente torturados, chicos que, que vivieron el exilio siendo muy jóvenes y que tienen secuelas de eso también. Entonces me, me parecía importante ver cómo se empezó a tejer esa, esa democracia y de alguna manera lo fuerte en un sentido, pero lo débil en otro, que era la democracia el 10 de diciembre de 1983, que además estuvo por no ser... 1983. La intención original de la dictadura, más allá de quedarse para siempre, por supuesto, pero el traspaso de mando iba a ser recién en el 84. Sí. No llegaron, no aguantaron. Yo creo que mucha gente no lo recuerda. La fecha, 10 de diciembre,
0: la eligió Alfonsín. La termina bueno, no, eligiendo no, Alfonsín. No, no, no me acordaba de todo eso. Marina, ¿dónde, dónde se puede escuchar tu podcast?
3: Está en Spotify eh, y en, en, en el canal de interés general y en el canal que se llama 1983, el año que recuperamos la democracia. Lo digo todo completo porque hay algunos otros proyectos eh, que, que, con nombre parecido que están muy bien. Me parece que, que es el año bisagra de la historia argentina. Y, y me parece que mientras más personas lo estemos revisando y visitando más interesante y más rico puede ser lo que lo que salga de ahí no yo lo que hago es no no hay entrevistas no van a encontrar entrevistas no van a encontrar reflexiones desde ahora lo que trato es de meterme ahí eh, no y, y aparece el fútbol también aparece la música eh, las publicidades los consumos básicamente la cultura y, y en qué contexto recuperamos la democracia.
0: Quiero hacer una pregunta más eh, sí. pero, que, pero que no tiene que ver con el podcast. Vos conducís un programa de Radio Ciudad que sí. se llama Random los domingos ¿no? A las nueve sí. de la noche, ¿es así? Nueve de la noche, exactamente. Bueno, y me queda entonces la última pregunta que le hacemos en general a nuestras invitadas y nuestros invitados y es, ¿cuál es tu relación con la radio? Uh, eh, es que para mí la radio ah. es, mira,
3: yo sé que quiero ser periodista desde que soy muy 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 chiquitita y siempre digo que mi primera escuela periodística fue el pool en el que iba la escuela. Yo no vivía cerca de la escuela, entonces éramos cinco familias que se turnaban. Y los lunes le tocaba una familia, los martes le tocaba otra, los miércoles y así. Y cada familia escuchaba una radio distinta. Y a mí me encantaba, y, y a algunas me las acuerdo, quien escuchaba, por ejemplo, los miércoles a la mañana, Tito Mandelbaum, aunque me buscaba más temprano que todos los demás, escuchaba Magdalena. Entonces yo ya tenía la cortina y sabía que era miércoles, sabía más o menos qué hora era, uh -huh. eh, y yo, yo era muy chiquita, y recuerdo de ir entrenando el oído y de ir disfrutando de eso, de tener distintas radios que tenían distintos rituales, con lo cual imagínate para mí eso es, es indivisible, uh -huh. eh, es el reloj es el pulso la
0: radio Marina Viuso, vamos a escuchar todos los capítulos de 1983 muchas gracias por haber, eh, haber te, he estado este ratito con, con Adrián y conmigo Muchas gracias Adrián y muchas gracias Ingrid eh,
3: muchas gracias de
0: verdad es muy lindo poder hablar y poder hablar en estos términos así Nos escapamos ahora un ratito a escuchar un fragmento de 1983, el año que recuperamos la democracia Dale. El año en el que recuperamos la democracia Un
3: podcast con la producción de Interés General y la edición de Oye Producciones año en el que todo iba a cambiar, arrancó con un golpe al corazón de la democracia. A los 82 años, en el barrio Villa Centenario de Córdoba, murió Arturo Humberto Ilia. Uno de los últimos presidentes elegidos por el pueblo, cuyo mandato terminó como acabaron casi todos en el siglo XX, con un golpe militar. A Ilia iban a velarlo en la casa radical de la provincia, pero pronto se hizo evidente que había necesidad de una despedida más grande. El presidente Viñone tuvo que habilitar el Salón Azul del Congreso.
2: Muchas gracias. En estos momentos estamos viendo exteriores del Congreso de la Nación... ...donde son velados los restos del extinto ex primer mandatario Arturo Humberto Illia.
3: Hubo que hacer frente a un detalle no menor. El Congreso estaba cerrado desde 1976. Tuvieron que abrirlo y la juventud radical entró en la taúda pulso y cantando el himno.
2: Una gran cantidad de público... Se ha dado cita tal cual lo ustedes están viendo y hay una fila de alrededor de una cuadra y media esperando para poder ingresar y poder ver y dar su último adiós al expresidente.
3: El último acto público de Ilia había sido apenas dos meses antes, cuando había dado su apoyo a la candidatura de Raúl Alfonsín en las internas del partido.
2: Podemos decir que se han dado cita aquí al Congreso, en el Salón Azul, donde se ha levantado la capilla ardiente con una numerosa cantidad de personalidades, de dirigentes políticos.
3: El velorio, al final, fue un mitin político al que tampoco faltó el peronismo. El gobierno mandó a un solo representante, el ministro del Interior, que entonces era el general Resto. La Junta envió una corona que los concurrentes no permitieron que llegara a estar cerca del féretro. Le arrancaron la cinta y las flores que quedaron pisoteadas dentro del Congreso. La prensa argentina de eso no contó nada. Había así pequeñas señales.
2: Detrás del de ataúd en donde reposa el expresidente Ilia... ...pueden apreciar una corona de flores que ha sido enviada por Estela Martínez de Perón.
3: Por esos días... Vignone anunciaba que estaban analizando la situación de la viuda. ¿Iban a mantener la inhabilitación de por vida que le habían dictado en 1976? ¿Podría volver al país? Podía incluso ser candidata? Para algunos, la idea no era descabellada. 1983, el año en el que recuperamos la democracia. Tenemos...
2: Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública. Adrián Coroll, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
1: Y hablando de, de podcast y hablando de estos 40 años eh, de democracia ininterrumpida en la Argentina, eh, hay una mención especial... Para el trabajo que ha hecho Telam y que venimos compartiendo, ¿no? Venimos compartiendo ese podcast que es maravilloso también, 40 años, logros y luchas de la democracia argentina, ahí estuvo trabajando y mucho su creador, Daniel Riera, también amigo de la casa, me acuerdo lo que fue eh, en su momento la, la entrevista, porque se cuentan hechos realmente importantes, históricos de, uh -huh. de, este, de estos 40 años, en un contexto de época para que se puedan comprender, viste, porque por ahí hay cosas que uno ve desde, desde hoy, de hace 30 años, y el contexto eh, te las hace ver distintas o muy acotadas, y es genial el trabajo de Riera y de todo sí. el equipo en este, en este podcast, ¿no?
0: Vos sabés, eh, Adrián, que después de que hicimos la entrevista con Daniel Riera hace unos meses, yo seguí charlando porque con Daniel fuimos compañeros de TEA y demás y él se acordó, dijo, y no mencionamos que fuimos juntos a cubrir el viernes negro de la CGT mm, aquel de los gases lacrimógenos de modar. de modar, nos mandaron de TEA a hacer un ejercicio juntos, de ir a cubrir ese, esa marcha que en ese momento no se sabía que iba a haber represión ni, que, ni lo que iba a pasar, nos volvimos corriendo a TEA y encontramos a nuestros profesores cortando clavos porque por supuesto no había celulares en ese momento así que no sabían que había pasado con alumnos y alumnas que habíamos ido a cubrir, para mí en ese momento fue, me dio miedo por supuesto, pero fue de todo un...
1: Genial. Todo Bien.
0: un hito, ¿no? En... en... En mi, en, mi, en mi carrera de, de estudiante, ¿no? en, el, en, el, en esos años de estudiante, y lo viví con, con Daniel Riera a propósito de este podcast que bueno, recorre los cuarenta los años de democracia. ¿no? Quiero
1: decir algo más, tanto en el caso de, de, del podcast de Abiuso como en el de Riera, a partir de haber pasado por esto, esta magia de bichos de radio explotaron y crecieron, así que somos casi Mirta Legrán, ¿eh? hemos traído suerte.
0: Más vale, <risa> bichos de radio trae suerte.
2: Ingrid Beck y Adrián Corol son bichos de radio, por Nacional.
0: Y ya está en línea con aquí con bichos de radio el señor Daniel Riera, a quien creo que podemos describir como escritor y periodista, porque tiene muchos libros publicados. Acaba de publicar uno, de hecho, eh, mm. que se llama Travesuras Nazis, en mayo, eh, por e eh híbrida editorial, que es una editorial hermosísima de, de mm. un amigo común. Y no sé si sumarle ventrílocuo a la... A la...
4: Sí, sí.
0: Decís, Dani, bienvenido.
4: Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola Adrián. Eh, Hola. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Sí, sumarle ventrílocuo. Ventrílocuo bueno. en, en reposo ahora, porque tuve una hernia, me operé, bueno, todas esas cosas que pasan cuando pasas los 50 años, pero este, volveremos.
0: Sí, bueno, pero eh, hagamos así un, una llamada sobre este asunto, porque escritor y periodista es algo que uno puede poner en, en los casilleros cuando llenas sí. formularios, pero si decís ventrílogo tenés que explicar algo más, ¿no? Ah, sí. Yo,
4: yo he puesto en hoteles ventriloquio igual, ¿eh? Me han, han levantado, la, han levantado <risa> la vista
1: levemente con Sergio. A ver, a ver si venías con, con los
4: muñecos. Claro, este. Y no, bueno, a ver, eh, la ventriloquia viene a partir de un libro, eh, uh -huh. o de dos. Libros. Yo estaba haciendo una guía de Buenos Aires que se llamaba Bu Buenos Aires Bizarro eh, uh. y supe que había un lugar, este, sí. de un bar donde paraban los... En, San Telmo. en San Telmo en Santelmo no, no se, en se
1: reunían, sí,
4: sí, sí. Claro, sí, sí. y allí fui, y le dediqué un capítulo a los ventrílocos argentinos en Buenos Aires Bizarro, eh, salió el libro, los ventrílocos muy contentos, hubo una rifa, eh, salió mi número, y me, me invitaron a, en la cena de fin de año, hubo una rifa, y salió mi número, que era el 30, y el 30 era un muñeco de ventrílocos, que me lo gané yo, y este, yo llamé Oliverio. Y entonces ahí surgió la idea de hacer un segundo libro eh, enteramente dedicado a los ventriocos, pero contado desde adentro, es decir, convertirme yo en ventrílocuo para poder este, eh, saber de qué hablaba cuando hablaba con ellos, ¿no? Y bueno, así fue, eh, me acompaña hasta hoy con bastantes interrupciones, pero, pero sí sigo siendo ventrílocuo, claro.
0: Yo lo he ido a ver, el espectáculo de Paco y Oliverio, así se uh -huh. llaman, ¿no? Cuando están sí. en escena, uh -huh. eh, y es, es muy impresionante y además es muy divertido porque ver eh, lo que no, no es lo que lo que se espera de un espectáculo de ventriloquia, ¿no? Lo que dice el hmm. muñeco no es lo, que, lo esperable y lo que dice que le el da ventrilo, charla, ¿no? Como,
1: el ventrilo, el ventrilo. Y, y además Ingrid, eso que, que contaba, ¿no? Del bar, yo me acuerdo... Eh, no sé si Cecil Charré o algo, un montón de gente que me hablaba de esas reuniones y los muñecos se comunicaban entre sí con sus nombres y demás, ¿no, Daniel? Sí, así es, así es, eran, eran reuniones muy divertidas. Hace, hace, <risa>
4: bastante que no, hace bastante que no voy, pero, pero eran, eran reuniones muy divertidas. Hay uno de, de, de los ventrílocos que era muy joven cuando yo hice ese libro, que es, se llama Martín Cecini. Eh, se convirtió en una especie de, de, de mega estrella. Después, este, busque, búsquenlo en Instagram. Sí,
1: sí, está en las redes. Sí, sí.
4: Con su muñeco Humberto Primo, que es muy genial. Eh, <risa> en ese momento, recién empezaba Martín, yo ya me daba cuenta que era bueno, pero después se convirtió así en un. Un rolistón de, de, de la
1: ventilologia.
4: ¿Eh? Toda, toda mi para él.
1: Daniel, ¿y, y en los hoteles pusiste también que sos fanático independiente o hasta ahí llegó?
4: Mira, es que la verdad es que el tiempo me ha hecho más de la Lanús. Eh, ¿Sos es la granate?
1: ¿Sos más granate ahora?
4: La, la vida, la vida en Lanús, la, la. Tu, tuve un tiempo de bigamia, pero, pero nada, se va como, como desplazando más hacia el gran, sí, esa es la verdad. ¿Cómo?
1: pero como club eh, bueno la NUS como institución siempre fue como muy presente a nivel social, en el barrio, tiene una historia, tiene, al igual que, que Independiente en su momento, el, el Lanús de Cooper, el, hay, hay, hay distintos Lanúses, pero el Grana es fuerte, pero Independiente también ha tenido sus épocas de, de figuritas, de, de, con Santoro, con Pavón y Boccini, que... Pero ya vos soltó, Corona, no lo... soltó,
0: soltó. No, no... Pero, te,
1: pero sí es un libro espectacular que habla del Bocha. No lo dudo. No lo dudo, pero cómo se
4: llama, nada,
1: el, el, el
4: barrio te va tirando, digamos, sí. en una época iba a ver a la Lanús los sábados y a Independiente los domingos, y nada, ahora vivo, vivo en Villa Obrera, es un barrio sí. de Lanús que está entre el centro de la Lanús y Monte Chingolo, como a mitad de camino. Uh -huh. Es un barrio, este, digamos como de, sería como un barrio de clase media de Lanús, ¿no? Ni un barrio, ni un barrio pobre, ni un barrio cheto, no es ni la lanucita ni, ni es chingolo, digamos. Uh -huh. Y está como a 10 cuadras de la cancha, y acá ves, o sea, una densidad de camisetas por metro cuadrado que gran es que es impresionante. <risa> y bueno, nada, digo, todo ese soy socio, tabonado a platea.
1: Y zafaste, de, zafaste de maratea. Sí sí sí. sí, 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 por suerte sí
0: Vos sabés Adrián que con Daniel hemos sido compañeros de muchas aventuras porque fuimos compañeros de TEA fuimos, nos conocimos en, en la Escuela de Periodismo hace unos sí. cuantos años eh, mm. y bueno, hemos, hemos recorrido un largo camino hemos recorrido camino de radio juntos también eh, y, y no sé Dani si sabes que en, en los programas de bichos de radio de este año eh, nosotros, aquí compartimos mucho el podcast que ustedes hacen para Telam El podcast sobre los 40 años de democracia Que es una joyita realmente ¿Querés contarnos un poco de, de, de esa producción?
4: Ay, bueno, me alegra mucho que les guste no La verdad no sabía que lo, que, lo, que lo pasaban, pero me encanta Me encanta porque es un trabajo que hago con mucho mucho placer eh, con, bueno, con Omar Quiroga, con... con Pedro Saborido, con Lucha de la Calle, y bueno, Fabiana García y, y Elenco, eh, nosotros nos habían llamado primero para hacer un podcast dedicado a, a, a la Guerra de Malvinas, día por día, uh -huh. eh, que estuvo buenísimo, que eran, eran como capítulos muy cortos, y después hicimos otros un segundo sobre la transición, eh, es decir, la época desde la derrota en la Guerra de Malvinas hasta las elecciones que ganó Alfonsín, y luego se, se va a acabar, la época del se va a acabar. Exactamente, y luego vino este tercero como, como una decantación natural, digamos, o sea, el proyecto este, termina, este proyecto digo de, de, de hacer como una especie de periodismo eh, con la historia contemporánea eh, eh, termina, ter, termina con esto, y la verdad que lo super disfrutamos, digo, no, nos... Eh, la dif eh, lo más importante que tiene este me parece eh, que los capítulos son más largos, cada, los formatos de un podcast al otro han ido variando mm. y que no solo contamos me parece lo que el hecho ¿no? por ejemplo, no sé el acuerdo con Chile por el, el virus sino también tratamos de poner los puntos de vista eh, vigentes en la época, es decir, bueno ponerle eh, el peronismo oficialmente se oponía, ¿por qué se oponía? ¿qué argumentaba? ¿no? Es decir, tratamos de como poner el estado de la opinión pública y, y un cierto contexto histórico porque, digo, la verdad es que digo, muchos de los oyentes eh, no habían nacido en aquella época entonces uno tiene que tratar de como de ser didáctico y de reponer data. Viste que a veces sí. uno que se queda en las efemérides, ¿no? Eh, este, ayer estaba escuchando un, un capítulo que lo, que lo piloteó Omar, digamos que era la, la ley de divorcio ¿no? y, y mm. la ley de divorcio de Argentina y muy, muy loco pero digo, había diputados que se oponían hoy nos parece absurdo pero había y, y pone como los argumentos de un diputado que se oponía que son maravillosos mm. este, y, y que te permiten un poco entender el, el clima de la época ¿no? eh, qué sé yo, tiene mucho trabajo de, 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 de audios de época no o sea, se, se escribe como, como un guión donde se narra los hechos y tiene, se, se insertan muchos audios de época que vamos buscando este, en internet o que vamos pidiendo más alguna entrevista que hacemos nosotros mismos. Y nada, es un producto que a mí me, me, me gusta mucho, que me da mucho mucho orgullo hacer. Digo, uno, mi, mis últimos este, trabajos este eh, como periodista, lo, los lugares en los que, el último lugar en el que estuve no... No terminé muy contento, digamos, y me, me resulta como una como un reencuentro con el oficio que, que está bueno y, este, y, y que, que, que tiene como una óptica, tiene como un lugar reflexivo y digo de y mezcla de información y análisis que a mí me gusta mucho.
0: Bueno, de hecho nosotros en, para este programa tenemos previsto eh, pasar eh, algo de, del podcast de, del último episodio me parece que es el de privados de servicios públicos eh, uh -huh. la privatización de, de austral y de la mano de Rodolfo terraño no y, y pensaba uh -huh. en cuántos de estos episodios perdón que repita la palabra episodio y no me refiero al podcast sino al episodio histórico eh, se fueron no, no los recordamos no y el, el valor que tienen estos estas producciones de, de archivo también, de traer a, a la actualidad, eh, con la excusa de los 40 años de democracia, esto, algunas Exacto. situaciones de la historia que, que habíamos olvidado. que Hay otros hitos que recordamos, pero hay muchos que olvidamos o que no están en la memoria presente.
4: Sí, así es. Eh, eh, yo lo disfruto mucho y, me, me, y, y, y co contrasto un poco el, el recuerdo que yo tenía de aquellos hechos. Yo era un, un niño muy politizado, digamos, este mi viejo era una especie de militante alfonsinista muy, muy entusiasta y, y tenía participaba en un Ateneo de Alfonsín en, en un remedio de escalada, en el barrio donde vivíamos en aquella época, y y entonces y, y a la vez tenía una distribuidora de libros, entonces yo era un, como una especie de, de niño preadolescente, muy politizado de ir a marchas y, y todo eso, eh, este, mi viejo, bueno, vamos a decirlo con, con mucho cariño, con paz descanse, era bastante gorila, ¿no? Pero este, pero pero me, me pero muy abierto, digamos, al, al, al debate y al y al, este y a que yo me, me instruyera, digamos, y a uh -huh. él le parecía como muy valioso el regreso de la democracia, como que yo tenía que saber cuáles eran los temas y eso. Y bueno, ahora desde una perspectiva adulta este, contrasto algunas cosas con el recuerdo que con el recuerdo que tenía de ellas, lo cual me parece este, eh, alucinante, digamos, y, sí. y, y un, una gran este, oportunidad para, para refrescar lo que es la, la, la vida de todos. Y uno descubre Qué sé yo, que hasta la gente eh, hablaba distinto, ¿no? Como que, que la, las este,
1: inflexiones... Las palabras, sí.
4: Las palabras que se usaban, eh, la música, ¿no? De la voz era distinta.
1: Te digo algo, Daniel, que no es menor y que es justamente el soporte no que están usando, que es el podcast... Que es algo uh -huh. que obviamente eh, viene allá en una tercera generación y, y tiene otro desarrollo y te permite esto que vos decís, ¿no? El poder reflexionar, escuchar, editar. Creo que en ese equipazo está también el maestro Alejandro Sanz, Jacaré, que es una bestia del es sonido. Que Digo, que... tenés un, ahí un recurso nuevo desde también desde eh, el, el medio podcast. Sí, y así es, exactamente,
4: este, un, un medio nuevo que yo disfruto mucho y que empecé a cultivar en, en pandemia, que estaba aburridísimo mm. en mi casa y hacía uno que se llamaba El Largor, de, que estaba, era un, como un podcast de rock que estaba compuesto por canciones... Eh, que tenían que durar más de seis minutos, ¿no? Era el felicito. Este, y, digamos, sí, me pareció sí, una, un, una cosa, una, una maravilla, en el sentido de que vos con, con prácticamente nada podés hacer algo, ¿no? Este, mm -hmm. Que está bueno. Podés
0: hacer un este. podcast como el de Los 40 años de democracia y otro soporífero como el de Los Seis Minutos, ¿no?
1: <risa> Ponemos una, un Cisne versión a Dios y Generis, que era todo un lado. Claro, yo he puesto, qué sé yo,
4: temas de 10 de 23 minutos que oh. me imagino que, que a Ingrid no le gustan. <risa>
1: <risa> y nada. nada de 23 minutos le gusta.
4: <risa> <risa> eh, y como es? Sí, sí, yo la verdad es que. que disfruto mucho al margen de, además, de, de estar con, que colaboramos en un equipo de gente de, de, precioso, ¿no? Este, bueno, además, eh, Loro Micucci nos hizo una, una cortina, una especie de House of Cards argentino, que está buenísima. <risa> este, y... Mmm, porque se llama, bueno, 40 años, logros y luchas de la democracia argentina, digo, es decir, como que fue un... fue va eso, un, un camino muy... Este, escarpado, digamos, y muy muy este una una digamos una rosa con espina, ¿no? Un quilombo, este eh, con 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 puntos altos, con puntos bajos y con, con momentos en que estuvo, eh, que estuvo en peligro, digamos y, y tratamos como de, de reflejar todas esas vaivenes ¿no? y, digo, me pare, a mí me parece que sale lindo y, y una cosa que tenemos es que no, bueno, ustedes lo, lo están siguiendo, lo habrán visto, como que no nos preocupamos mucho si por, con ciertas convenciones de la edición que de pronto uh -huh. se supone que los audios tienen que ser cortos, viste, o sea Pusimos como un testimonio de, de nueve minutos de Adriana Calvo de la Borde, porque nos pareció súper importante, digamos, este, cuando se presentó el Nunca Más este, en, en televisión, o el testimonio de, de Trócoli, este, también eh, en ese mismo programa, muy importante, sí. pero por, por este, razones opuestas. Opuestas,
1: sí. Sí,
4: digamos, <risa> este, y mmm, bueno, eso, como, como que el, el, a la palabra histórica, ¿viste?, este, eh, eh, sentarte a, 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 a oírla, a prestar atención, a sumergirte en el clima de la época. O sea, a mí me parece que es muy lindo. Yo, yo estoy muy contento. Queda feo que uno hable de lo que uno está haciendo uno, pero bueno.
0: Pero es lindo cuando te gusta lo que haces. No, Ajá, está bárbaro. Bueno. Está
1: bárbaro. Eh, eh, está bárbaro. Yo, no,
0: yo no quisiera despedir a Daniel sin hablar de su último libro, Travesuras nazis, eh, porque bueno además de que es muy lindo, eh, sí. porque la verdad todas las ediciones, todos los libros editados por Híbrida son muy lindos, tienen un arte de tapa precioso eh, es tu último libro y es un libro de ficción eh, es la parte del escritor de la que hablamos al principio eh, ¿querés contarnos de qué va esta ficción?
4: pero como no con todo gusto eh, Travesuras nazis es mi tercera novela eh, y es un este una novela que trata de dos nazis que vienen enviados por la Fertrassen, que es como una organización nazi este, que, que intenta instaurar el cuarto Reich, mandan como a dos eh, capos del nazismo, digamos, a uno a organizar, a, a intentar crear el cuarto Reich desde la política y el otro desde la ciencia, digamos, ¿no? el eh, la política se inspira en, en, en las organizaciones de derechos civiles, este el movimiento LGTB, el feminismo, qué sé yo, y lo que se propone es que los nazis salgan del closet, digamos, que hagan una marcha del orgullo nazi, este, mm. en fin, este, que, que dejen de decir como Mickey Vainilla, no, yo no soy nazi, no, para mm. nada, este, sino que asuman su nazismo y lo, lo, lo exhiban, digamos, este, orgullosamente. Y, y el otro es un, un científico que, 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 que trabaja en la creación de, de, una, de una droga que... Eh, nazifique a las personas, ¿no? Que vos la ingerís y te convertís en nazi. Mm. Este ese es un poco bueno el, el plot, y en, en algún momento, obviamente, digo, no, no quiero spoilear, en algún momento esos dos proyectos se juntan, se mm. terminan juntando, este, y ahí se, se resuelve la novela. Pero
0: perdón, hay algo de lo de salir del closet que es un verosímil, ¿no? Posible.
1: Eh... Autopercibirse auto nazi eh,
0: claro, o, sí. Hoy, hoy eh, con, con, con la mirada puesta en, en el futuro eh, Con lo que está pasando en el mundo Y con lo que está pasando también en este país eh, Está bueno volver sobre el podcast Para que la ficción de, de Dani no, no sea eh, No deje de ser ficción, ¿no?
1: No, no es tan ficción
4: <risa> claro, yo la, la verdad es que no había pensado eh, de manera demasiado en su, sus posibles resonancias y empecé a escribir la novela en otro, en otro momento uh -huh. en la historia argentina, digamos hace 5 o 6 años, y después fueron pasando cosas que, que obviamente uno no puede dejar de, de, de observar eh, ciertos este, paralelos y pre hasta preguntarse a, que, a qué monstruo hemos convocado, uh -huh. digamos, no, 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 hemos abierto una caja de Pandora, pero... Uh -huh por ejemplo, no sé, eh, esas células nazis, este, eh, de, eh, algunas de, del conurbano, donde hay un, este, un almacenero, un señor que tiene una ferretería, etc., y donde conversan, digamos, este, sobre, y, y sobre básicamente esa, esa especie de pretensión de trascendencia que tienen ellos, y a la vez... Este, esa especie de, 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 de odio cotidiano, ¿no? Uh -huh. Pensaron un poco en, en el. En el con, con perdón de los taxistas con onda, pero pensando un poco en el taxismo como, como una etapa previa, ¿no? El nazismo, ¿no? Eh, Me refiero al tipo que va escuchando a Babi, ¿no? Eh, digo, sí. no, no a todos los taxistas, digo, a ese tipo de taxistas, ¿no? Que va escuchando a Babi y que te tira una onda, ¿no? Como sí. te dice, ¿qué? ¿Viste? A sí. ver si, vos, a ver si vos sos
0: igual de facho que él. ¿sí? Claro,
4: exactamente. Eh, digo, y en esos tipos y en esa búsqueda atrás, después de pronto aparece, ¿viste? Un, un infradotado que le pone una pistola en la cabeza esa Cristina este, y que es un seguidor de un nazi esotérico de, de Rosario, viste, vos decís, uh, la mierda, viste, este, uh -huh. o, bueno, y, y la exnovia que decía que quería ser como San Martín, viste, que tenían como esa, esa especie de pretensión de trascendencia del imbécil, viste, este, que... Sí. que, que
0: uh
4: -huh. eh, eh, nada, del imbécil me nazi, me...
0: porque hay imbéciles que no son nazis Pero... y tienen otras pretensiones de claro, trascendencia. Claro.
4: <risas> este, y um, sí, a mí me... me, me me impresionaron digamos para me impresionaron para mal digamos ciertas eh, coincidencias este, con, con con hechos de la de la vida real o algunas ma maneras de, de, de acercamiento de, 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 de Ramulan digamos el, el uh -huh. líder de esta rama política bueno con un señor al que no voy a, no a, a nombrar no. que, que felizmente ahora está bajando en la, en las encuestas no pero eh, es decir, eh, hubo como, como una serie de, de, de coincidencias no previstas, pero que yo supongo que mm, me parece que, que eh, los escritores escribimos en una época, digamos, este, y... y Nada, tenemos una cierta sensibilidad que nos pone en registro con ella y, y escribamos sobre lo que escribamos, no, no podemos evitarlo, ¿no? Me parece no. que hay algo... De, uh -huh. que
1: hay una antena, hay de está
4: la antena. Sí, está la sí, antena. sí exacta, exacta, exactamente, esa antena de la que hablaba nuestro amigo García. este Me parece que, que sucede algo así y, bueno, a veces, como en este caso, es... es es inquietante, yo no, no tenía una pretensión, ni, ni nunca la tengo cuando escribo ficción, ni, ni pedagógica, ni ni, ni de, eh, de decir, bueno, para que vos reflexiones sobre mm. tal cosa, tal, pero bueno, digo ese efecto de sentido es, es probable que se termine produciendo. ¿no?
0: Daniel Riera, sí. ha sido un placer hablar sí. con vos, aunque sea por gracias. radio, porque hace mucho que no hablamos eh, fuera de aire, eh, pero bueno, nos hemos puesto al día. Muchísimas mm -hmm. gracias por este rato con Bichas de Radio.
4: Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí también ha sido un placer y esperemos que para los oyentes y las oyentas también.
0: Seguramente. Nos vamos, uh -huh. nos vamos escuchando sí. el podcast, ¿no? Uh, nos vamos sí, escuchando claro. el podcast sobre la privatización eh, de Austral. 40 años.
3: Logros y luchas de la democracia argentina.
0: 40 años.
3: Desde que la telefonía comenzó en nuestro país en 1881, gracias a los servicios de la United River Plate Telephone Company, también conocida como la Unión Telefónica, cosechó adeptos sin descanso. En medio siglo se instalaron en el país unos 600.000 aparatos. En 1948 el sistema fue nacionalizado y lo que estaba entonces en manos de la norteamericana ITT pasó al Ministerio de Comunicaciones.
0: Podés escucharnos por
3: telam.com.ar y seguirnos por Spotify
0: nos vamos nos vamos nos vamos, nos vamos. Se, sí sale, nos vamos y volve pero volvemos volvemos para volvemos pero, el próximo viernes volvemos en el octubre, próximo viernes octubre octubre no, octubre no se pongan de que no les dé nervio que volvemos con este equipazo que hacemos bicho de radio en la producción Silvana Avellaneda, Marianela Cantermi y Eric Domerg, en la web y en las redes Martín Bibiloni la edición de audios la hace ingesta si nos llegan a extrañar un poquito saben que nuestros programas están colgados ahí en la web de Radio Nacional y también en el canal de Radio Nacional de Spotify así que ahí también nos pueden escuchar si durante la semana tienen un poco de saudachi ah, eh, ah, Corol Sí. Hasta la próxima.
1: Hasta el mes que viene, porque sí. esto ha sido Bichos
0: de Radio apenas... Un programa de radio. Solo devo restar,
2: per finir un lavoro, perché raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare accendere la radio e mettermi a ascoltare Amo la radio perché arriva dalla gente Entra en ci parla
3: direttamente, se una radio è libera, ma